0: 准备要放年假喽！行政院环境保护署一直致力推动空气品质提升。关于减少空气污染，不仅仅是政府、企业要做的事情，我们每一个人也都可以付出行动，减少空气污染。那么，过年期间要怎么做呢？提供给大家几个可以减少空污的方法。第一个方法叫做居家时要保持室内空气的流通。过年期间，很多人家里都会在神明厅拜拜、烧纸前，在门口放鞭炮吗？提醒大家，如果是在室内烧香的话，一定要留意通风，尽量要敞开门窗，保持空气流通。而放鞭炮的时候，也建议大家适量就好，要小心行人，并且留意各地方政府的相关规定。第二个方法。出门的时候建议，你可以搭乘大众运输，可别忘记现在还是疫情期间，记得做好自我的防护，戴口罩、勤洗手，一定要做好实名制，防控屋，也防疫情。如果到庙宇参拜，拜拜的时候，减香少金，或者是以公代金，既环保又安心。环保署也推出了“环境及时通 ”APP， 让你可以随时掌握所在地区的空气品质，这个很重要哦。如果有空气品质不佳的状况，那么你就最好尽量避免外出，或者是做好自身的防护。这么多天的年假，你已经想好要怎么过了吗？过年期间，除了继续努力防疫，也别忘了可以为减少空污。爱护环境，尽一些心力
1: 。今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天，早上起床，从。
0: 欢迎收听人生实用商学院
1: 。院长好，各位人生实用商学院的同学们，大家好，我是林峰批。那今天我们来聊这一个，也是一个非常非常有意思的一个呃文章呢。这是从这个呃我们院长传给我的中欧国际工商学对，也是我们院长的母校。嗯、因为
0: 我持续在进修中嗯。嗯
1: ，那它里面有一个，也是算是你的应该是学长哦，哈、嗯，对，因为他是2012年的时候进去念的。嗯嗯，这位呃学长叫做金辉啊，金辉先生，嗯、他是现在呢呃中国大陆非常有名的一个、哦、酒店集团，叫做华住集团。对，我想如果说有常常进出，不熟的人
0: 就不知道对对对，如果常常有到饭店去的话
1: ，应该是对这个品牌的饭店呢是不太陌生的。他现在是排行在全球第九大的酒店集团，嗯、他的旗下呢有十五个不同品牌的酒店。嗯他的创立时间是在2005年，二零零五年的时候啊。那我们今天我跟你
0: 说，大概顶多四十岁，因为他20年前才大学毕业。嗯
1: ，对。好，那我们今天就来聊这一位这个华住集团的总裁啊，金慧先生他的这个个人啊，这个就是怎么样进入到这个行业里面来，然后他是一个什么样个性的人啊？那你知道其实。这个在疫情最严重的这一年，就是从二零零零二零二零到二零二一年这一年，其实很多的饭店是撑不下去的。
0: 旅游业很惨。
1: 是啊，是啊。哎
0: 、我有听看过一个旅游业写的文章，也是、嗯、呃，大多朋友传给我，叫做“你是一个看过蒙娜丽莎的人”。嗯，你。我没有传给你的，我,没有我,没有我改天传给你、嗯嗯。讲的就是旅游业有多惨嘛、啊？对啊，可以想
1: 象的出来，因为你想，你看，大部分的人都不敢再做这种旅游了，所以你这些酒店，你要做谁的生意啊？你又不能说，哎，我们当地的人自己不断的去跑去饭店住嘛，对不对？所以可以想象得到，这些酒店的这个经营压力有多大。但是呢，这一个呃华住集团他们呢，还是发下好语，他们要在二零二零。2022， 也就是今年哦，今年他们要立下呢，呃，全中国要开。千城万店的战略目标，你说了不了了不起，真
0: 的觉得蛮了不起。而且他们一封比如说西安一封，就一只蚂蚁也跑不出去<笑>，还得翻越秦岭才能去，就是逃到，而且还被抓住你知道吗？欸、千
1: 城万店呢、欸？但、嗯、不是开 Seven Eleven， 你说一一万家，所以我的意思说那个风险
0: 其实很大。他只要封一个城市，你可能有二十家旅馆在哪里，就收入三个月零、欸啊嗯
1: 、真的很可怕。<笑>那我们来看一下这个。这个金辉先生他是一个什么样的？他他说他是一个对自己比较狠的人。嗯，怎么说呢？呃，今年算是这个华住集团的第十七个年头了，因为他是二零零五年的时候创立的嘛、嗯，现在已经是二零二二年了嘛，哈。
0: 没有觉得很可怕吧？你觉得他？因为他他两千年才从大学毕业，对，二十五六岁他就创业了，是很赶，嗯。
1: 他其实也不是一毕业就进到这个公司里面来的啦，嗯、他他是从那个华东师范大学的心理系毕业的，是啊、可是呢，他你看念师范大学的大部分人想说想当老师了，对，就是走老师这条路大部分
0: 穷人家孩子，嗯
1: ,嗯但是呢，他不爱当老师，他的志愿也不是当一个老师，所以呢，他就随着这个潮流跑去开什么开网吧，嗯，那时候网吧可能风行了一阵子，嗯，好。结果呢，开开以后呢，他跑去这个上海的电脑城卖电脑。嗯，但这个都不是长久之计。后来他他的这个生意也失败了，然后他结婚的又很早，也有小孩子了，有养家的压力嘛，所以他就到了一家外商公司去工作了一段时间，是一直到了两两千零五年的时候，他遇到了这个呃，就是等于华住的前身，好是如家酒店的这个创办人是，
0: 其实他很有名，嗯，就是因为那。2004年，我在北京做过一年的节目。我宁愿不要做那个住那个很奇怪的五星级酒店，那个呃，外面的玻璃都没有隔音，然后、uh-huh. 呃、就建得很像样，但里面其实功能很差。然后冷气很可能就是也叽叽咕咕的,的。我那个时候就跟那個电视台的制作人说：“欸、拜托、嗯、你不要叫我住这个，我宁愿去住如家连锁酒店、嗯嗯。你知道，如果住那个五星级饭店，他们可能。”要付一千块人民币，当时住如家多少钱呢、啊？一百六十八块，我宁愿选一六八。那你的意思说？当然，儒家也是蛮简单的，但是问题是你不会在里面看到床上的污痕，或者是奇怪的东西。它至少行下、啊、来还让你叫还有人印、嗯，你知道吗是？是，所以这就是儒家了不起的地方。我相信大家都记得那168十块，只要你那时候到大陆住过，嗯、至少它让你安心。嗯、就麦当劳虽然没有很好吃，但你一进去会知道那环境让你安心。对
1: 对，它有一个比较让你觉得是一个水准之上的一个规格了
0: 。对，然后服务还。就算没有很热烈，但是有水平，嗯、就是让你至少宾至孝，不会被虐待。是，我觉得这就是儒家。是是是后来儒家要变成汉廷嘛。对。后来他在美国上市。
1: 对对对对对,对，哈，就是后来他就遇到了这个儒家的创办人季琦啊、哦，季琦呢也是一个奇人啦，他也很聪明啊、哦。然后他就进入到了这个季琦的创业团队里面来。然后后来到了两千零五年的时候呢，这个呃，就是刚刚你讲的儒家就变成了汉廷嘛。好，那他们这个其实到了2012年， 2012年的时候，才把这个汉庭呢又再更名一次，改名现在的这个华住。那其实他们在2010年的时候就在美国的纳斯达克上市了，嗯、对。好，所以其实是一个还蛮了不起的，真的
0: 很快哎，对，他的成长是非常快的，上市了，嗯，刚好那个时候，大概在大陆来往的商务客需要找到他们适合的酒店，是，他要的不是那种，嗯，其实他们饭店我都住过，就是我们现在台湾叫做什么时，比青年酒店好多，时尚酒店，这就是时尚酒店类的、嗯，时尚旅店，嗯嗯，你看到的大概就是这样，是
1: 是。啊，所以呢，这整个他们的这个饭店集团的一个过程，就是分成有三个阶段嘛。一个是初期，就是一开始的时候是那个汉庭，嗯，啊，然后啊、呃，在五年之内，他们就已经到了美国去上市了。那第二个阶段就是二零一二年开始，他从单一品牌变成了多品牌的酒店，而且他把它更名为华住集团。而且呢，他在二零一四年的时候又跟法国的雅高集团呢结成了战略联盟，然后互相交叉持股。
0: 就是那个阿扣啊，那个是、嗯、如果你是住过饭旅旅游，不用不是参加很贵的旅游团，你应该住过这个集团。嗯嗯
1: 嗯好，就是让这个雅高集团呢也进驻到了这个中国地区来扩展他们的在华的业务。那第三个更迭就我刚刚讲，他们预计要在二零二二年要达成所谓的。呃，千城万店这样子的一个目标，那其实真的是一个非常远大的目标，尤其是在现在疫情这么严重的严苛的时候，这个目标要达成，其实是非常困难了
0: 。当然啦，就是要一要有决心，二要有财力
1: ，是。那这边有一段，我觉得我应该要念给大家来分享一下哈。他说，创业的人有一个很普遍的路径，就是先从自己擅长的领域去切入。
0: 先要提醒大家认真听，我也觉得这一段写得真好，非
1: 常好哦。大家参，大家参考一下哈。一旦跑通了这个领域呢，就会以为与此相关的其他领域自己也很也都很摸清楚了，也都很厉害了，所以就会开始扩大战果，去攻不同的山头。结果往往都是因为一些枝枝节节的业务而最后是以失败告终，因为这些业务都不是自己专长的嘛，所以呢，你就没有动用到公公司的全部资源把它投进去来做
0: 。如果都投进去，搞到连总公司一起倒，这也是很多老板的背景、啊。对对对对对，这、
1: 嗯就是他们顾虑的点了。
0: 后面那句对更重要。嗯
1: ，嗯他说啊、哦。因为自己不熟悉而不去碰触那些领域，那你就会变成你终身都不熟悉。你懂我意思吗？就是说你都不碰。讲
0: 中间那一段我觉得讲得很好。
1: 是、啊、刀子的这一段是吗？<笑>对对对。好、哦。好。炖刀子割肉的结果呢？钝<笑>刀子
0: 割肉，你就可以知道很难
1: 割、嗯。对，大部分都是内耗停摆嘛，对不对？结束。啊、哦，兜兜转转一大圈之后，创业的人痛定思痛了，最后还是回归到主业
0: 。我有类似经验的，但我现在不想回顾。嗯、其实就是。当时做餐厅的时候，我还开过了二三四五，因为第一家 OK 了、嗯，你就觉得后来好像可以比较处理。事实上，当时我学艺不精、嗯，就是理解差很多，所以那种叫做什么“钝刀子割肉”，兜兜转,转转又回到原点的时候、嗯，其实我是可以体会的。是、嗯、是
1: ，对。我想，这个很多的创业者应该也有这样子共同的体会了，就是说，哎，你觉得你在某一件，你好以为你
0: 成功了，对对
1: 对，你某一件商品，嗯、你觉得哦，我做我做出一个成绩出来了，你就觉得说，哎，我都可以成功，对我就仿照其他、嗯、这个模式，我有品
0: 牌，见鬼了品牌，结果后来
1: 呢、嗯，常常都是断鱼而归，是
0: 是，就把自己想的太厉害了，是嗯
1: ，所以呢，他就讲他说。但是你要因为自己不熟悉这个领域而就不去碰触它，就一直躲在一个这个舒适的安全领域吗？那这样的话，嗯、这个就终身都是你不熟悉啦，对,对不对？你的
0: 刀子永远是钝的、嗯
1: 。对，一个人的这个成长跳，这个这个跨越一个门槛，好，你也也就没有办法达到了嘛。所以呢，这边就有一个诶，你值得深思的问题喽。在遇到新的问题的时候，你是应该要勇敢的去突破自我。用全新视角来审视 呢， 还是你就退回你自己最擅长、最安全、最安稳的那个区 块？
0: 其实这就走能不能走出舒适 圈， 要不要小心谨慎的尝 试， 但是还是在尝 试， 是一个人会不会成功的原因啊。是， 这也是学校没教你的事。没 错， 没 错，
1: 没错。当 然， 我们两种都可能会有他要面对的挑战跟失败的可能 性， 但是 呃， 我不知道我们的院长会怎么看 待， 就是说你。我想你应该是会比较勇于的去尝试那种新的领域，对不对
0: ？看我你就想出来啊！对对对,對，你觉得呢？对，就是说
1: ，即使他有可能会失败，在做
0: 自己上面很敢啊！对对对对,對，我就觉得说，你们都不要管，你管我，反正我认为我可能会成功，嗯、欸，我就会去做，而且或者是失败，我不会死，
1: 嗯，我会去
0: 做，哦，我会去试试看，是，因为我觉得是怎样活着就那一辈子嘛，对不对？对对,對，而且我的后悔指数不强啊。就是沉默成本概念很高哈
1: ，所以这个人他的这个不但 IQ 高，他的 EQ 也高。嗯,嗯，好，他你看他说，如果不勇敢的去尝试突破的话，过去的成功就会成为下一个阶段。成长的瓶颈，这就是我们讲的商增定律嘛。嗯
0: 、是，也就是说，他其实汉庭做的很成功，然后他就做这个全季酒店。嗯、那大陆，如果你去大陆，很多旅行团也有住全季酒店，它是比汉庭好像感觉再好一点点、嗯。但是你如果你习惯住五星级饭店，它都不好啦。嗯、可是它也是扩展的很快、嗯嗯嗯，慢慢的也建立了它的品质跟规模、嗯，还有服务的标准。嗯。嗯
1: 那你说他有没有失败的投资经验？有啊，他也有啊，他也曾经去跑去投资什么呢？日式的浴场跟那种什么共享办公这种，<笑>这种，应该也不算是他的。领域里面的东西啊，其实
0: 他因为他是做网咖出身的嘛、嗯嗯嗯，他会觉得这个我也行。对、嗯、對,对
1: 对，结果呢就真的是很惨了嘛。嗯、那很
0: 惨，你要勇于收哦，是、嗯、是，不要再算了，嗯，投资么多少不當成沉默成
1: 本了。对,對,對,對未
0: 来如果回收不了，對對對拜托你赶快说再见。嗯
1: 嗯嗯。所以呢，他就从这个投资不利的过程当中，他得到教训，得到什么教训呢？就是要提升组织力，并且储备不同维度。呃、哦，不同领域的人啊、哦，才能够因应这个瞬息万变的市场。那他这边有讲到，就是说他的员工里面一定有两类嘛。你你你想，这个酒店哈、哦，其实基本上有一些人是从那种最基层的员工开始做起的，可能从打扫还一丝一路嘛，慢慢的往上爬上来的。嗯、这种就是老饭店员工，嗯，啊、哦，那另外一种是。他怎么样？他去学那种饭店管理啊？他可能是学的是这这方面。饭店员工就是
0: 又从领班变成资身领班呢。嗯
1: ，对。所以呢，这两种员工他的思维方式是不一样的。那也没有说哪一种的人就一定比较好。好，其实呢，你说老员工有没有老员工好？他有共
0: 同之需要了。对，但是每个人会扮演不同的角色。
1: 对,对，就是说他他讲到他要储备不同维度的人，就是说，哎，我必须要广纳各种不同的人啊、哦，呃。你不能说啊，我我为了要求新求变，所以我就把这种什么老员工全部都把他 fire 掉，我只用那种什么去学这种餐饮的人进来啊。他觉得这不是他的一个方式。嗯，那这边也提到了哈、啊，他在这个，我想这个我们的院长一定非常有感。他在2015年的时候，他去参加了这个戈壁挑战赛。这个我就我就我就蛮好奇的啊，因为我是,我是所有的商学院
0: 没去过等于没念过啊，嗯。
1: <笑>真的吗、嗯？每一个人都要参
0: 加吗？参加，就人家一定会讲到这一点。嗯嗯嗯。那至少你要跑过一趟。我不是去参加挑战赛，我是去参加我们学校，不是校际的，我没那个资格。我们学校的一个戈壁的行动领导力课程，就是扎扎实实八十八公里啊。嗯嗯嗯，跟那个赛程差不多啦。嗯、但压力真实没那么大。嗯，就是、比赛很压力很大。嗯、对呀
1: 、啊，他说他为了要参加这一个挑战赛哦，他其实。这个一直不断的在练跑，他在赛前一个月就开始在练习了。我想应该不止一个月就要练习了，很多个月。对对对,對，这
0: 些中高阶层的 CEO 们，嗯、基本上刚开始都北西北西有没有？那、嗯、胖胖肥肥啊，哎呦，开始跑隔壁之后，每个都扎死的不得了。他很可怕，两小时四十九分、欸。哎、欸，对对对对，他主将好不好？很
1: 吓人。然后他说呢，哎、欸，那时候他也很忙啊，因为他还在管他的这个华住集团的这个业务啊。啊那你说，哎、欸，你哪有那么多的时间？他说他每一次哦，只要出差回到虹桥酒店之后，他就把那个行李箱跟外套就丢在那个车上，让司机开走。他自己就从。他自己就从机场跑到跑回他的家，这样子就可以多跑十公里。这样
0: 可以多刷十公里。你应该知道，我们都都有压力。像我每个月一定要跑六十公里，嗯，因为我在班上的群组有压力。虽然我。已经这么久了，但很多同学你就可以知道，嗯、事业越成功的，就已经毕业了三四年，每天还在报说我我跑了几公里，而且还要码表，就是要那个继承。了。对、嗯、啊，其实后面有一句话讲得很好，嗯、他说：“因为你是一个结果导向的人嘛、嗯，那因为时间不够而导致目标无法完成，其实是不存在。”所以很多人会问说：“嗯、你怎么会有时间完成那么多事？”其实那个重点在，请问你要不要做
1: ？没错，你要做就有，你的你的动力有多大了？嗯，你如果说那个。要做的那个动力非常大的话，其实再怎么样没有时间，你会挤压出时间来做。
0: 其实这就是我其实做很多事情的动力，只要我想做，我的动力都是很大的。嗯、当然啦、啊，嗯、呃，跑到现在，如果4十公里还要跑6个小时，就表示嗯，我也
1: 6个小时是多了一点。你看人家，你看人家，你什
0: 么态度？哎、你有资格这样说我吗？<笑>嗯。
1: <笑>你四十二
0: 公里跑多久
1: ？我我是不知道，但是我想应该我不会跑到六个小时那么久。
0: <笑>你再讲啊！你根本跑不完，你不要这样。哦，我们以前戈壁的一个队长，他跑很快，嗯、然后呢就八十八公里，他这非常健壮，就是一个超级马手的第二代。结果搞了半天哦，就是他一直叫别人来。叫两个帅哥壮男来扶持我，因为他觉得我年纪最大，一定跑不动。可其实到了最后呢，只有我是幸存者一次，十二个幸存两三个。然后那个对，后来我们在跟他讲的时候，我就跟他说：“你哈根本没有办法掌控你的速度，队长。”哎，我这反正年纪大，什么都敢讲。我说：“我看你这么壮，但你全马一定跑不完。”结果我真的说中他心事，哎，他那么运动健将，他全马两次死掉，就中间被。那个、啊、那个班价才走，你知道为什么吗、嗯？因为他没有练习，没有调习，啊、他凭着他很年轻，什么都没有他对他年轻力壮、嗯，他想要跟那些本来 PB 很高的一起冲，嗯、冲到二十公里你一定死、嗯。但是只有我们这种老马嗯，嗯，我们跑得完
1: 。以上这一段这个跑步的经历，嗯、大家可以去参考。你,你跑完四十二
0: 公里再来跟我夸口
1: ，哈，<笑>我不敢夸口，请大家去看，<笑>人生虽已看破，仍要突破。最多
0: 跑几公里啊？
1: 没有了，我如果一次的话，单次的话大概就是在呃六到十公里这个范围了。要不要
0: 跑一次四十二公里看看
1: ？<笑>好，我一定要一你一辈
0: 子没有办法跟我呛下。好好，真的、嗯、加油啊！好好好嗯好好
1: ，没有了。我是说，这一位，<笑>这位这个呃金先生，他真的非常了不起，你知道吗？他、欸也四十多岁了嘛，对不对哈
0: ？对不起，从我们的观点要，他才四十多、啊。对了，对了，我就是
1: 说他也四十多岁，<笑>他的哎马拉松的时间从三个小时四分钟进到两个小时五十九分，到现在两个小时四十九分，你看我的进步
0: 可能有多大。<笑>就是凡投入必有产出，我的六小时可能变五小时，可能变四小时，再下来应该不可能，因为下辈子就有可能哈。这个我知道，人还是会受到物理的局限。但是他讲那个是很有道理啊，创业者要强壮的身心的体魄哈。他说呢，其实跑步哈，他体会跟我一样，可以进入冥想境界。以人呢，一旦钻进去做一件事情。整个的状态会非常安静和你记不记
1: 得我们在聊村上春树的那一本书，嗯啊、关于跑步的那一本书，我们就有讲到他有一次的跑步经验，他就是跑到了那个七十五公里的地方，突然之间进入到一个，他说从来没有进入的一个。好像进入到一个那种很特殊的一个，应该像类似像冥想的世界里面，他说有点宗教的意味出现了,了，你知道
0: 吗？好像达到了顿悟，顿悟，顿悟。虽然跑每次四十公里我都很辛苦，但是当我跑到前面，我还会很着急，说跟不上大家會,会落后嗯。嗯，但是差不多跑到四十公里快要到的时候，嗯、我也会进入顿顿悟阶段悟的、嗯。虽然其实身体还蛮痛苦，嗯，但那种感觉就是。整个人脑袋无比清明、嗯，大家想体会这种感觉吗？你跑到四十，你再告诉我，<笑>祝你很快
1: <笑>。所以呢，就是他就以他这个切身的这个呃，参加这个戈壁跑步的这样子一个体验哈，来告诫，就是说哈，这个呃，一直在打仗，一直打硬仗，你还是必须要让你自己的身心达到一个非常非常一个纯粹的一个境界啦。对，那他也认为就是说，呃，新一代的人呢，你不要怕折腾，对，哦、折腾是训练你最好的一帖良药
0: 。所以其实这个在新年还是要勉励大家、嗯，这个题目很好，就要做一个对自己比较狠的人，是，嗯、不要老是对别人狠啊，嗯，那老是找借口其实是没有用的，是、哦。谢谢林峰 P 医师，我要去跑步了，是是我现在觉得我还是要去练习，是是嗯、两天没跑<笑>不行，拜。Bye <笑>
1: 没有什么能够。